0: 16. Oktober 1931, Reichskanzler Heinrich Brüning schlägt in der 56. Sitzung milde Töne an und erklärt sich am Anfang seiner Rede für alles offen. Auch die Notverordnungen seien diskutabel. Er bedankt sich bei allen Rednern, auch dem Führer, der dem Parlament gar nicht angehört, für die Vornehmheit, die man ihm bei aller Kritik entgegengebracht habe. Er entschuldigt sich dafür, dass er einen offenen Brief von, Zitat, Herrn Adolf Hitler noch nicht gelesen habe. Ernst Torgler von der KPD nennt die NSDAP eine Erfüllungspartei und, Zitat, die letzte Reserve des Kapitalismus. Wilhelm Sollmann von der SPD schließt sich dem an, indem er mutmaßt, wenn die Nationalsozialisten an die Macht kämen, würden sie, Zitat, vor dem ausländischen Kapital kriechen.
1: Ich habe den Debatten sehr aufmerksam zugehört. Ich bin sehr dankbar für eine Reihe von Anregungen, die gegeben worden sind. Und die Reichsregierung widersetzt sich keineswegs einem Antrage, eine Reihe von formulierten Vorschlägen bzw. Anträgen auf Abänderungen einem Ausschusse zur weiteren Beratung zu überweisen. Wir halten nicht In dem Sinne fest an einer Linie, dass wir glauben, nun in jedem einzelnen Punkt einer Notverordnung absolut recht zu haben. Wir sind nur der Überzeugung, dass an den wesentlichen Dingen, die an dem Wirtschafts- und Finanzgebäude unter allen Umständen, dass die feste Klammer liefern, nicht gerüttelt werden darf. Aber, meine Damen und Herren, wenn ich die Debatte nach einer anderen Seite hin mir ansehe und ich etwa aus den Anregungen der verschiedensten Parteien glaubte, etwas entnehmen zu können über eine gesamt andere Lösung als wie der Weg, den die Reichsregierung bisher beschritten hat und weiter beschreiten wird, So muss ich sagen, dass ich eine solche gesamt andere Lösung nirgendwo in den vergangenen Tagen gehört habe. Und meine Herren, ich danke außerordentlich den Rednern der einzelnen Parteien, ebenso wie dem Führer der Nationalsozialistischen Partei, für die Vornehmheit, mit der sie sich meiner Person gegenüber bei aller Kritik eingestellt haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das auch zweifellos eine Besserung mancher politischer Methoden gegen früher ist, von denen ich wünschen möchte, dass sie bis in die letzte und kleinste Versammlung im kleinsten Orte des Landes überall eindringen möchte... Eine Besserung der politischen Methoden, meine Damen und Herren, die uns zu unserer Freude dann einer großen Anzahl von Maßnahmen entheben würden, die wir nicht zu unserem eigenen, zu unserer eigenen Genuss oder aus irgendeinem besonderen Willen in die Notverordnung haben hineinnehmen müssen. Es ist keine Freude, der Presse Zwangsauflage machen zu müssen. Und ich wünschte den Tag herbei, wo es durch eine freiwillige Selbstkontrolle der Presse untereinander möglich sein würde, auf solche Dinge zu verzichten. Im Übrigen darf ich eines besonders hervorheben, was mich mit einer gewissen Enttäuschung erfüllt hat. Und das ist die bei aller persönlicher Liebenswürdigkeit scharf ablehnende Kritik der Deutschen Landvolkpartei. Meine Herren, ich sage enttäuschend und sage das vom Standpunkt eines Freundes der Landwirtschaft aus. Denn einen Minister so anzugreifen, dem es das Geschick auferlegt hat, nur Abbaumaßnahmen gegen die Arbeiterschaft aus einer Zwangslage heraus vorzunehmen. Einem Manne, der schon in früheren Jahren sich unter die Konsumenten gestellt hat und sich mutig zum Schutze der Landwirtschaft, der hat patriotisch sein, Und mögen Sie das Beste wollen, genauso wie die Männer auf dieser Seite des Hauses, als erste Voraussetzung für eine Politik immer den Kampf gegen die Seite proklamieren, dann kann ich nur feststellen, es ist eben nicht möglich, die Volksgemeinschaft in ihrem politischen Ausdruck herbeizuführen, die wir in dieser historischen Stunde des deutschen Volkes unter allen Umständen haben müssten. Und lassen Sie mich hinzufügen, eine Maxime ist es gewesen, in all diesen Wochen und Monaten, neben aller Arbeit, die zu leisten war, ich halte es für unmöglich, einen Weg zu begehen, der uns über diesen schweren Winter hinwegführen soll, der von vornherein eine scharfe und geschlossene Front gegen die Arbeiterschaft begründet. Wer glaubt, das machen zu können, der wird meines Erachtens in ganz kurzer Zeit versagen. Aber hinter dem Versagen, meine Damen und Herren, da steckt dieses Mal etwas anderes als in den Und wenn... Ja, die
0: Brunnen, die die und wenn...
1: Meine Damen und Herren, es auf diesem Wege nicht möglich gewesen ist, so bin ich eben zu der Überlegung gekommen, Herr Kollege Dingeldey, ein Kabinett zu bilden, was an sich von jedermann in seinen Maßnahmen und in seinem Programm akzeptiert werden könnte. Denn die Linie, die gegangen werden muss, Wenn Deutschland gerettet werden soll, wird doch immer eine Linie des Ausgleiches und nicht der Unterdrückung nach der einen oder der anderen Seite sein. Und weil der Weg nicht möglich war, den ich von Herzen gern gewollt hätte, aber die Erkenntnis, wie die Erkenntnis mir zeigte, praktisch nicht zu gehen ist, musste ich die parteipolitische Basis, wenn Sie wollen, in diesem Parlament verengen und die Reichsregierung stärker objektivieren als sie in der Vergangenheit, aber dann den zweiten Schritt gleichzeitig tun, und dem Herrn Reichspräsidenten vorzuschlagen, einen Wirtschaftsbeirat zu bilden, der nach der Absicht des Herrn Reichspräsidenten und nach dem Wunsch des Reichskabinetts keine parteipolitischen Gegensätze kennt, sondern nur aus Sachverständigen bestehen, die Brücke über allen Parteien bilden soll und in seinen Beratungen dieses Kabinett in jeder einzelnen Maßnahme unterstützen soll. Und im Übrigen, wenn man glaubt, einfach so in dieser schwierigsten außenpolitischen Zeit Wechsel in den Regierungen vornehmen zu können, dann muss ich etwas sagen, was ich aus eigenster Erfahrung, bitterer Erfahrung habe kennengelernt. Jedes neue Kabinett, jedes neue Kabinett mit einer anderen Etikette oder Firma hat zunächst für einige Zeit mit stärkstem Misstrauen im Ausland zu kämpfen. Und dieses Mal können wir keine Zeit verlieren, wir können alle das, Herr Kollege sei, in den Zeiten, wo Sie mir vielleicht vorwerfen, zögernd gewesen zu sein, zusammengearbeitete und erreichte in einer doch sehr starken Veränderung der ganzen außenpolitischen Situation nicht aufgeben, um in diesen entscheidenden Monaten von Grund aus wieder neu anzufangen. Und, und nehmen wir einmal den theoretischen Fall eine Rechtsregierung. Meine Damen und Herren, wenn die den Weg, der zur Freiheit und Rettung führen muss, gehen will, dann wird sie den Weg fortsetzen müssen, den wir gegangen sind. Aber ich fürchte, ich fürchte, meine Damen und Herren, die wird Erklärungen gegenüber dem Ausland erst abgeben müssen, die diese Regierung nicht abzugeben wollen. Lassen Sie, Lassen Sie mich! Meine Herren, damit ich nicht missverstanden habe, ich habe kein Wort von einer Kapitulationserklärung einer solchen Rechtsregierung gesprochen. Ich glaube, dass es keine Partei in diesem Hohen Hause gibt, den es jemals in Gedanken kommen würde, eine solche Kapitulationserklärung abzugeben. Und meine Damen und Herren, ebenso theoretisch durchdacht eine Rechtsregierung. Ja, wie sollen sich denn die Anschauungen der einen Partei und der anderen Partei, so weit wie wir, ich glaube auch dieses Hohe Haus, sie bislang gekannt hat, überhaupt auf einen Nenner wenigstens im Augenblicke bringen. Die Erklärungen, die abgegeben worden sind, die Persönlichkeiten, die zusammen waren, die haben wenigstens für den Außenstehenden doch jedenfalls die heterogensten Ansichten. Und man solle doch einfach mal von diesen Parteien klar erklären, was man will dann ist die Stellungnahme der gesamten deutschen Volkes zu dieser Situation klar. Und nun, meine Damen und Herren, habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, den offenen Brief, den Herr äh, Adolf Hitler an mich gerichtet habe, heute Morgen noch ganz selber durchzulesen. Das bedeutet keine Kritik, ich werde ihn lesen. Aber mir ist nur Sinn, ein paar Stellen unterstrichen worden. Und darauf möchte ich mit einem Satz eingehen. Herr Hitler sagt Ihnen, wenn Ihnen, Herr Reichskanzler, selbst nur vorübergehend das Ziel einer wirtschaftlichen Sanierung gelungen wäre, hätte kein Mensch in der Welt an eine Revision auch nur des Jön-Planes gedacht. Ja, meine Herren, das ist der grundsätzliche Fehler meines Erachtens, der in den Auffassungen mancher Herren vielfach wiederkehrt. Ich bin ja gar nicht mit einer Revision des Young-Planes angefangen, sondern meine Aufgabe war es zunächst, unter bitteren Opfern, die dem deutschen Volke aufzuerlegen war, ein absolut finanziell wankendes Gebäude zunächst einmal zu stützen, um darin leben zu können. Und der zweite Schritt ist der gewesen, das kann ich auch vor dem Auslande heute ganz klar aussprechen. Meine Herren, wir haben erfüllt, wir sind die erste Regierung, die aus eigener Kraft erfüllt haben, nicht aus Anleihen, sondern aus einer Gestaltung der Handelsbilanz mit alledem, was zusammenhängt. Und meine Damen und Herren, in dem Augenblicke zeigte es sich, neben anderen Dingen, die mit Erschütterung der Weltwirtschaft und der Kreditwirtschaft der Welt zusammenhängen, dass es so nicht geht mit den Reparationen. Entweder gibt man uns das Geld, um sie wieder zurückzuzahlen und das hat auch ein Ende. Oder man schafft uns die Freiheit, sie mit einem riesigen Exportüberschuss zu bezahlen. Das können die Völker eben auch nicht vertragen. Aber, aber man musste einmal den Mut haben, diesen Weg zu gehen, trotz aller Unpopularität im Innern. Und ich entsinne mich eines Aufsatzes den ich geschrieben habe, der unter einem anderen Namen veröffentlicht worden ist, im Jahre 1919, wo ich das als Ziel rein aus theoretischen Erkenntnissen hingestellt habe, dass wenn man an das Erfüllen ohne ausländische Kredithilfe geht, es sich in kürzester Zeit zeigen wird, dass es nicht möglich ist, diese in dieser Form und in dieser Höhe die Reparationen zu zahlen. Das wird man uns vielleicht dieses offene Wort im Ausland hier und da übernehmen. Aber ich glaube, die Methode, die gewählt worden ist, um eine Aufklärung in der Welt über die wirkliche Lage Deutschlands zu schaffen von dieser Regierung, die ist wirksamer gewesen, als was man vielleicht auf manchen Seiten dieses hohen Hauses gefordert hat, oder wie man es manchmal in der Vergangenheit gemacht hat. Meine Herren, Denkschriften und dickleibige Bände und Exposés und fulminanten Reden werden die Welt nicht von der Notlage Deutschlands überzeugen, sondern eines wird überzeugen, und das hat überzeugt, wenn eine Regierung den Mut hat, die Konsequenzen aus allem in der Wirtschaft und Finanzpolitik zu ziehen, ihre Karten aufzudecken, sodass jeder sie sehen kann und jeder Einsicht nehmen kann. Und nicht zu sagen, wir wollen mit allem, was uns auferlegt ist, in einem Schlage brechen, sondern zu sagen, kommt her und seht, was mit uns los ist. Und seht ein, dass es nicht möglich ist, die Dinge so fortzutreiben, weil aus diesem Ruin und aus diesem Wirrwarr Deutschland letzten Endes, weil Deutschland noch immer das Herz der Welt ist, der Ruin und die Verwirrung der ganzen Welt eintreten werden. Meine Damen und Herren, das ist die Methode und diese Methode ist nicht neu. Sie ist von Völkern, die besiegt worden ist, immer und immer wieder in der Geschichte begangen, genutzt worden, um zu einem Erfolge zu kommen. Und wenn Herr Adolf Hitler, mutig genug ist, mir nicht meine nationale Gesinnung abzusprechen. Dann, meine Damen und Herren, und damit möchte ich schließen, was hindert denn vier Fünftel dieses Hohen Hauses einmal sich zu entschließen, hier ein paar Monate Parteipolitik beiseite zu lassen. Und nur daran zu denken, das Vaterland zu retten und sich dem Vaterlande zu opfern, um endlich Glück und Freiheit zu schaffen. Ich
0: ist hier Reichslage, Stellung nehmen zu müssen zu den Anträgen gegen die Künftanbindungen die Zahlung an die Kirche zu den Anträgen der Kommunisten für die Erwerbslosen. Sie denken gar nicht daran, selbst hier im Parlament auch nur das gericht selbst mit einer Abstimmung im Interesse der Erwerbslosen zu tun. Sie haben gezeigt, dass sie eine Erfüllungspolitikpartei sind, genauso wie die übrigen bürgerlichen Parteien. Das, was sie heute machen, ist die Krönung ihrer jönk ihrer Erfüllungspolitik und es wird nichts mehr, wenn diese Herrschaften sich draußen in den Versammlungen hinstellen, sich als die Vorkämpfer gegen Versklavungspakt und so weiter aufspielen. Wir werden nicht verabsäumen, draußen den Arbeitern und Angestellten, die heute noch hinter den Nationalsozialisten herlaufen, zu zeigen und zu sagen, dass diese nationalsozialistische Partei eine Erfüllungspartei ist, eine Jönkpartei ist, die letzte Reserve des deutschen Kapitalismus. Nieder mit dieser Jönkpartei Nieder mit dieser nationalsozialistischen Arbeiterpartei, der letzten Stütze des zusammenbrechenden Kapitalismus in Deutschland. Meine Damen, meine Herren, der Auszug der Nationalsozialisten kann niemand überraschen. Schon die Erklärung, die der Abgeordnete Frick zu Beginn der großen Debatte abgegeben hat. Ja, es ist allgemein bekannt, dass Sie die Stellvertreter der Nationalsozialisten anbieten. Sie sind der Stellvertreter des Wesens. Schon die Erklärung, die der Abgeordnete Frick bei Beginn der großen politischen Debatte abgegeben hat, hat gezeigt, dass die Nationalsozialisten alles das, was sie außenpolitisch gefordert haben, hier im Hause preisgeben. Vor einem Jahr haben sie hier beantragt die Aufhebung des Versailler Vertrags, die Einstellung der jönk ein Ultimatum an Frankreich für die Rüstungsfreiheit Deutschlands. Ich stelle fest, dass in der Erklärung Dr. Frick von diesen Forderungen kein Wort mehr stand. hat. Und jetzt gehen die Herren aus dem Parlament hinaus, weil sie sich vor jeder verantwortlichen Abstimmung in Fragen der Außenpolitik feige vor dem Ganzen Volk ich will die Debatte nicht näher fortsetzen, aber ich habe mein Material unter anderem eine gedruckte Erklärung, die Hitler aus dem braunen Hause an die ausländischen Pressevertreter versandt hat. Eine Erklärung, die gar nichts anderes ist, als der Nachweis dafür, dass die Nationalsozialisten einmal zur Macht gekommen, sofort kriegen werden vor dem ausländischen Kapital, weil ganzer Kampf gilt der Vernichtung der Rechte der deutschen Arbeit. Ja, ja, ja. Meine Damen, meine Herren, der Ausdruck der Nationalsozialisten erfolgt ferner, weil sie unter dem Befehl ihrer Geldgeber nicht sagen dürfen, hier im Reichstag für Aufrechterhaltung des Tarifrechts zu